0: مرحباً، أنا عهد، وهذا بودكاست مخرج طوارئ الخوف مجدداً، الشبح المستمر بالظهور، والفكرة الأولى أمام أي قرار أو خطوة، والحاجز الممتد عالياً، والعصي على القفز والتجاوز في بداية أي طريق ماذا لو المليئة بالشكوك؟ ماذا لو لم أنجح؟ ماذا لو تعامل معي بجفاء؟ ماذا لو لم أكن الشخص المناسب لهذا العمل؟ ماذا لو كانت فعلاً تعليقات الآخرين في محلها؟ ماذا لو خسرت أكثر مما أكسب؟ الخوف الذي ورثناه، والخوف الذي تعلمناه، والخوف الذي كوناه كآلية دفاع، والخوف الذي لم نعرف وسيلة للشعور بالأمان إلا من خلاله، أي أن أخاف كي أشعر بالأمان، أو كما يقول المثل المتداول من خاف سلم الخوف المعشعش والخوف الجديد والخوف المتجذر والذي امتدت أذرعه فينا وأوجد لنفسه مسكنا وتزوج وأنجب تزوج الخوف الغضب وأنجبا ذرية مزعجة ومؤذية من المشاعر المنخفضة الشك والتأنيب والشعور بالضعف وغيرها من كثرة هذه المخاوف لا تعود لدينا القدرة على تمييزها كل ما نعرفه أننا نخاف أو أننا خائفين الآن بل ربما أصبح الخوف جزءاً من هويتنا وعرفنا بأننا خوافين يملأنا الخوف حتى لا يبقى فينا مساحة لشيء غيره إلا إن كان شيء من التأنيب بل ربما الكثير من التأنيب نشعر بالتأنيب لأننا لا نستطيع إحياء الشجاعة بداخلنا، لأن العجز تمكن منا، لأن لا أحد يشعر بنا ولا أحد يفهمنا، لأننا نريد لكننا لا نعلم سبيلا لما نريد غير الذي يقف الشبح خوف في منتصفه، ولأننا ولأننا ولأننا, ولأننا حتى يتحول هو الآخر أقصد التأنيب إلى هواية. كل الأفعال والأقوال والأفكار هي أسباب للشعور بالتأنيب يعني على اللي يسوى واللي ما يسوى شعور عميق بأننا لا نستحق أن نشعر بشعور جيد التأنيب أحد صور الخوف ما دام هناك خوف فهناك تأنيب والعكس صحيح والغضب كذلك خوف مبطن عندما يرحل الغضب نجد الخوف ظاهرا نحن نخاف مما نغضب منه يصبح مقياسنا في النظر للحياة وتقييم أنفسنا غير نقي مشوه بالكثير من المشاعر السلبية فنخفض بذلك من قيمة كل محاولاتنا نشعر أننا الوحيدين الذين يحملون تلك الخلطة المعقدة من التأنيب والخوف والغضب في صدورنا والوحيدين الشاعرين بالعجز والغير قادرين على التقدم أو إحداث أي تغيير بسبب خوفنا متجاهلين أن الآخرين كذلك لديهم نقاط ضعفهم وقوتهم ولديهم قصصهم ولديهم ما يخافون منه وما يؤنبون أنفسهم عليه وما يغضبون لأجله كوننا نرى ما نفتقده في أنفسنا فيهم أو أننا نشعر بالسوء في حضورهم لأنهم استفزوا شيئا ما فينا استفزوا قوتنا أو حققوا ما نرغب نحن بتحقيقه لا يعني أنهم أفضل منا أو أننا فشلنا أو أننا سنظل دائماً هكذا الأفضلية هنا نسبية أو لعل الأفضلية دائماً في كل الأحوال نسبية تحكمها قيم الشخص وهدفه من التقييم قبل التفضيل تعلمنا أن نحب ما نحبه ونخاف مما اعتقد الأغلب أنه يجب الخوف منه تعلمنا متى وكيف نغضب بل وعلمنا كيفية العيش عملية التخويف مستمرة من حولنا الخوف من وسائل السيطرة أخوفك عشان أتحكم فيك وعشان تصدقني وعشان تعرف أني أمانك الوحيد إن كنت من المستمعين الأوائل لمخرج طوارئ فستتذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي أتحدث فيها عن الخوف تحدثت عنها سابقاً تحديداً في أكتوبر 2020 أي قبل أكثر من عامين كانت أكثر حلقاتي تفاعلاً ودافع لكثير من مستمعين الأعزاء للتواصل معي وصلتني تعليقات كثيرة أنت قلت اللي في بالي بعد هذه الحلقة رحت أسمع باقي حلقاتك أعرف وعشت كل كلمة قلتيها لمستي شيء بعمقي وكثير تعليقات أكثر مما يمكن مشاركته بعدها عرفت أني تحدثت على لسان الجميع بمعنى أني الشخص الذي استطاع أن يعبر عن تلك المشاعر وأتيح له خيار المشاركة مع الملأ أكثر حلقة ترددت في نشرها هي أكثر الحلقات تفاعلاً وأثراً في المستمعين والرسائل لا تزال تصل حتى الآن ولعل هذه هي النقطة الأولى التي منحتنا جميعاً الأمان أنا مش لوحدي وأنتم مش لوحدكم إحنا كلنا مع بعض وبظهر بعض أدركت بعدها أن طعم الخوف واحد وهذا ما يجعلني أعتقد أننا نشعر جميعنا بخوف نتشاركه وهو جزء من خوف واحد لم نتقاسمه بيننا بل عرفناه فأصبح متنقلاً نتبادله دون وعي وكأنه جسد واحد أو هالة واحدة تترك أثرها في البشر حسب استجابتهم سحر أو لعنة ما لعنة الخوف وإما أنها كذلك أو أني لازم أخفف متابعة مسلسلات خيال علمي ذكرني هذا بمشهد من مسلسل Stranger Things لما ظهر ذاك الشيء من العالم المقلوب كجسد شبيه بالعنكبوت طويل الأذرع وله جذور وكان له تأثير أو أثر في ويل وفي شخصيات أخرى خلال الحلقات مثل الورم الذي لابد أن تستأصله قبل أن ينتشر فيك بمعنى أن العمر ما يكون لأي فائدة على الرغم من أني مؤمنة أن كل حدث له وجهين إيجابي وسلبي إلا أن الإيجابية الوحيدة من الشعور بالخوف هي معرفة الشجاعة حين مواجهته وزيادة رصيد الحكمة والأمان وتقدير الذات تدريجيا عند اجتيازه والقدرة على مساعدة من يشعر به نتحدث عن الخوف دائماً على أنه عدو شيء غير مقبول ومرفوض هل من الممكن أن يكون له فائدة؟ هل من الممكن أن يكون في بعض الأحوال طبيعي؟ أو بالأصح ما هو الخوف الطبيعي ومتى يكون غير طبيعي؟ أعتقد أن الخوف يصبح غير طبيعي عندما يتحول إلى عائق أو أن تكون ردة الفعل أكبر من الفعل نفسه بمعنى تضخيم الشعور هنا يكون غير طبيعي أو فوبيا سأترك التفاصيل والتشخيص للمختصين لكن من وجهة نظري أن الخوف غير الطبيعي تتعرف إليه وتعرفه إذ أن الشعور واحد في مختلف المواقف خوفك أمام الجمهور هو نفسه خوفك عندما ترى صرصور مثلا أو فار. إن كنت تخاف من الحشرات، نفس ردة الفعل الجسدية، نفس الهلع وضيق التنفس ومغص البطن. تم تصنيف المخاوف ودراستها وهي كثيرة جدا إلا أنها في الأصل تتفرع من ثلاثة مخاوف أساسية. إما خوف من الألم أو المعاناة أو خوف من الموت أو الخوف من فقدان التحكم. كل المخاوف بالمجمل تعود لهؤلاء الثلاثة عندما يكون الإنسان في الخوف كمرحلة يرى الخطر في كل مكان ويرى العالم على أنه مكان مخيف ويرى أنه معرض للعقوبة من الله سبحانه وتعالى أي أن حتى العلاقة مع الإله يحكمها الخوف الشعور الغالب هو القلق والفزع والسلوك هو الانسحاب من الحياة والتعامل مع الآخرين كذلك يكون فيه تخويف. والسؤال هنا كيف أخرج من هذه المرحلة؟ وهل معرفة الأسباب التي وصلتني لها ستساعدني للخروج منها؟ أم لا حاجة للعودة للماضي والتنظير حول الأسباب ونسبة تأثير كل عامل منها؟ أعرف أن السؤال الثاني سؤال قد تطول إجابته وبالطبع ستتعدد الآراء حوله لذلك أنا مهتمة بأني أعرف آراءكم حول هذا الموضوع حول هذا السؤال الذي ذكرته تحديداً هل من المهم أن نعرف أسباب المشكلة أو أسباب الوضع الحالي الخوف تحديداً أم أننا نستطيع تجاوز الموضوع دون الحاجة للعودة للماضي والتحليل حول الأسباب أو التجارب أو الصدمات التي وصلتنا لهذا الوضع ولعله سيكون لنا حديث حول هذا الموضوع في حلقات قادمة من مخرج طوارئ مع أحد المختصين لكن أولا دعونا نبني أساسيات ننطلق منها واحد تعاملنا مع الخوف واستجابتنا له مختلفة في منا اللي كبته وقال خلاص احنا كبرنا وفي منا اللي ما أعطاه مجال وغطاه بشعور آخر مختلف كالغضب الرغبة وفي منا اللي ظهر عليه كمشاكل جسدية وصحية إلا أن الأصل هو الشعور به والسماح له بالعبور من خلالنا الأصل في المشاعر أنها تريد العبور بمجرد الشعور بها فهي رسل توجهنا لطبيعة ما يدور بداخلنا وتخبرنا أين نحتاج أن نغير في التعامل مع المشاعر لابد أن نتوقف عن المقاومة ونسمح للخوف بالرحيل والسماح هنا. خطوة عملية غاية في البساطة ومن شدة بساطتها لا نستوعب أثرها الفكرة فقط في أن نقبل أننا نشعر بهذا الشعور ونعيشه لنهايته نقبل أننا نخاف وأن للخوف هذا الأثر في أجسادنا هو ببساطة سيعبر وسننتقل لشعور أعلى أثنين ما هو عكس الخوف؟ عكسه الحب للأمان والحب سيد العلاجات من الممكن الحصول عليه من مختلف المصادر كافة المشاعر لا تنحصر بمصدر واحد أسمعك يا من تشعر بالأسى على نفسك كونك سنجل أو غير مرتبط أو مرتبط وشريكك مش حاس فيك وحتى الشخص اللي الارتباط مش من خياراته يوجد خيارات وسبل أخرى لتغذية هذه المشاعر بداخلنا تكلمنا بإسهاب عن هذا الأمر وعن تغذية المشاعر تحديداً في سلسلة مكونة من ثلاث حلقات عن الاكتفاء الذاتي ستكون في وصف الحلقة ببساطة تستطيع أن تحصل على الحب من حيوان أليف يعيش معك أو حتى من ممتلكاتك من جوالك مثلاً ثلاثة استخدام تقنيات تحرير المشاعر مثل الـ EFT, الـ TFT, الهوبونوبونو يوجد كورسات متخصصة ومدربين متخصصين لمثل هذه الأمور كذلك يوجد في اليوتيوب شروحات مجانية أقترح عليكم الاطلاع عليها واختيار إحدى هذه التقنيات وتطبيقها في حال الشعور بالخوف أربعة قنن ما يصلك من العالم الخارجي في سبيل سكينتك على الأقل حتى تتقوى وتستطيع فلترة ما يصلك حتى الكلام عن الخوف نفسه وعن الحياة الجيدة ممكن يكون عامل تخويف هرمون كذا يسبب كذا ومشكله كذا نتلقى الكثير مما يمكن ان نتبناه كقناعه ويستجيب الجسد تبعاً لذلك لذا من المهم ان نتبنى القناعات التي تخدمنا واحده من أعجب الدراسات هي التي قام بها بروفيسور اسمه بروهف ما اعرف اذا نطقت اسمه بشكل صحيح اجرى بروهف دراساته على مجرمين محكوم عليهم بالاعدام في احدى التجارب أخبر المحكوم عليه أن الحكم سينفذ عن طريق تصفية الدم حتى الموت واللي حصل بعيدا عن الدخول في التفاصيل هو أن جسد هذا الشخص استجاب وكأنه تمت تصفية دمه فعلا واستغرق نفس الوقت الذي من المفترض أن يستغرقه إن تمت تصفية دمه في الحقيقة فقط لأن عقله صدق هذه الفكرة استجاب الجسد الفيزيائي لأوامر العقل بإمكانكم الاطلاع على تفاصيل هذه التجارب أونلاين تحت عنوان تجربة بروهف النقطة الخامسة والأخيرة من حسنات مواجهة المشاعر وتحريرها هي أنها متسعة الأثر وبالجهد القليل بمعنى أننا نحرر خوف من جانب نجد جانب آخر تحسن تلقائيا بدون جهد منا. نطور أنفسنا في أمر نلقى مخاوفنا اختفت بدون جهد منا كل خطوة نأخذها في تطوير ذواتنا أو جانب ما من حيواتنا يكون لها أثر ممتد في باقي الجوانب أصدقائي كلنا بداخلنا ذاك الطفل اللي بحضن يشعر بالأمان الخوف الذي بزواله تزول نسبة كبيرة من المعيقات بيننا وبين الحياة التي نريدها لذا دعونا نعبر عن مخاوفنا بدون خجل من طبيعتنا البشرية وبكل حب لطفلنا الداخلي الذي لطالما صمد في عالم الكبار رغم احتياجاته العاطفية البدائية والأساسية ختاما سبحان من جعل آلامنا وتجاربنا التي اعتقدنا أنها سيئة ومدمرة بوابات النور لنا ولمن حولنا في حفظ الله